0: We had 14 decisions changed uh, by the intervention of the VAR. VAR doesn't mean perfection. There could still be some wrong interpretation or even mistake. But as you can see, 99.3% is something that is very, very close to perfection. In a couple of these uh, uh, VAR review. The final answer could have been given even earlier, but in terms of being very accurate, the VAR prefer to spend to spend five, six, ten seconds more than needed to be very, very sure about what they have checked. Schön, dass ihr zuhört, ihr Pfeifen. Willkommen zu Colinas Erb. Den Schiedsrichter Podcast. Mit Alex und Lars. Viel Spaß mit Colinas Erb. Einen wunderschönen guten Tag. Hier sind Colinas Erben. Mein Name ist Klaas Reese und an meiner Seite ist Joachim Feuerherd. Ach nein, es ist Alex Löw. Nein, Alex Feuerherd. Grüß dich, Alex. Guten Morgen, Klaus. War ein super Versprecher heute Morgen <lacht> im Deutschlandfunk. Da ist mir der Name des Bundestrainers nicht mehr eingefallen. Und äh, dann wurde mir aber auch dann als Rückmeldung gegeben, Na ja, die beiden treten ja so zusammen auf, ist ja fast eine Person.
1: Da hast aber noch die goldene Brücke gebaut bekommen. ne?
0: <lacht> ja, sowas passiert. Wir haben es am Tag nach den Achtelfinals der Weltmeisterschaft in Russland 2018, 14.13 Uhr. Und ich freue mich sehr, dass wir schon wieder eine, eine Episode aufnehmen. Ich mich auch. ich habe gerade guten Morgen gesagt. ne?
1: <lacht> du verwechselst Vornamen, ich die Tageszeiten. Es wird wieder eine ganz fantastische Episode, wir jetzt schon Es feststellt. sind wieder die Jeder-Kann-Was-Tage. <lacht> Hat es auch wieder eine kurze Nacht, ne? Meine Nächte sind gerade nicht länger, es ist Weltmeisterschaft. Es ist zum Weltmeisterschaft.
0: Ja, aber war ja auch schön. Gestern ähm, Elfmeterschießen zwischen England und Kolumbien. Ich konnte auch nicht ins Bett gehen. Bist du dazu gezwungen worden? Ins Bett zu gehen? Nein, das zu gucken? Nein, nein, eben nicht, <lacht> aber ich ich konnte auch nicht ins Bett gehen, das meine ich damit. Ich wollte das
1: unbedingt sehen. Ja, definitiv, das ist ja auch ein historischer Moment gewesen.
0: Das Letzte, was man sich noch im Fernsehen unbedingt angucken muss, ist Live-Sport.
1: Ja gut, aber das ähm, sind die Päckchen, die wir alle zu tragen haben, gerade in diesen Tagen, Und mit den Tagen. tragen sie gerne. Und mit Fassung. Und mit Fassung. Dann lass uns doch
0: mal zurückschauen auf die Spiele, die wir noch nicht besprochen haben. Wir gucken auf den dritten Spieltag der Vorrunde. Gruppe D, Nigeria spielte gegen Argentinien und in der 49. Minute ähm, ja, gibt es einen Eckstoß für Nigeria und Mascherano, der argentinische Mittelfeldmann, hält im Strafraum leicht gegen Balogun. Balogun kennt man ja noch aus Mainz, geht jetzt äh, nach England und der geht genauso leicht zu Boden, lässt sich also irgendwie in Mascherano hineinfallen und der Schiedsrichter... Das ist schöne Shakir, der gibt einen Strafstoß. Du hast dir die Szene wahrscheinlich dutzende Male angeguckt. Gewiss. Und hast dir dann gesagt, Mr. Shakir, you're right?
1: <lacht> er ist ein bisschen gefallen wie erschossen. Deswegen nennt man ihn in England jetzt auch schon Bellow Gun. <lacht> Damit haben wir schon den ersten richtig dummen Witz hinter uns. Aber ist ein harter Job, und einer muss ihn machen. Es ist interessant, wie bei dieser Weltmeisterschaft mit Haltevergehen umgegangen wird. Es ist ja doch einiges durchgewinkt worden, so während des Turniers, muss man sagen, und hier haben wir jetzt einen Fall, da ist doch für sehr wenig ein Strafstoß gegeben worden. Ich glaube, Balagun hatte so ein bisschen, nein, nicht Balagun in dem Fall seiner Mascarano, hatte so ein bisschen das Pech, dass Chuck hier genau in, in seine Richtung geschaut hat. Der hatte die schon im Blick, hat gesehen, da bahnt sich irgendwas an, hat genau darauf geguckt. Vielleicht, wenn man so darauf achtet und schon erwartet, dass da was passiert, dann neigt man vielleicht noch ein bisschen stärker dazu, als Schiedsrichter dann auch anzunehmen, dass das, was man erwartet, auch tatsächlich passiert.
0: Kann man hier den direkten Vergleich zum Elfmeter für England ziehen? Da wurde ja auch, da gab es dann eine ganz ulkige Aufstellung der englischen Spieler, die haben sich so zu viert hintereinander gestellt und der Gegenspieler von Harry Kane, ich glaube Sanchez war es, der, der hat Sanchez sich war's. da in diese Reihe dazwischen geschoben, wollte also nicht von seinem Gegenspieler Harry Kane ablassen, weil er ja wusste, wie torgefährlich der Mann ist. Und dann gibt es einen Gerangel. Harry Kane ist da auch mit dran am Mann, dreht sich dann so um ihn rum und im Endeffekt sieht halt so aus, ob Sanchez ihn zu Boden reißt. Und da hatte man auch den Eindruck, dass der, ähm, der Schiedsrichter Mark Geiger aus den USA da auch natürlich den Blick drauf hatte. Jetzt sieht man aber an den Bildern, er guckt gar nicht die ganze Zeit hin, sondern er sieht dann irgendwie auch, naja, der fällt und dann gibt er halt den Elfmeter.
1: Kann man das vergleichen? Ich glaube, das Ding gegen Kane war für mich noch eher einer als äh, die Nummer hier von Mascarano gegen, gegen Balogun. Man könnte auch als Vergleich heranziehen, Haltevergehen gegen Harry Kane im Spiel England gegen Tunesien. Ich glaube, das war das erste Gruppenspiel der Engländer, nicht wahr? Und da hat äh, Wilmar Roldan gepfiffen. unser Freund Wilmar Roldan, und hat es zweimal durchge durchgehen lassen. Also da passt das mit der Linie, finde ich, noch nicht so ganz. Hier, wie gesagt, natürlich ist das keine glasklare Fehlentscheidung auf Strafstoß zu erkennen. Aber mir hat das ehrlich gesagt nicht gereicht. Ich fand das ein bisschen wenig. Hätte den gemessen daran, was sonst so geahndet und nicht geahndet wird, an Halten im Strafraum, das hätte ich glaube ich nicht gepfiffen. Ist das schon eine Änderung durch den Videobeweis? Inwiefern? Weil Du meinst, dass da nochmal nachgeschaut werden kann? Ja genau, dass
0: die dann halt auch sich denken, das ist ja jetzt hier schon vergehen, das pfeife ich. Und wenn es dann am Video so aussieht, dass das kein ausreichendes Vergehen ist, dann wird es halt zurückgenommen.
1: Das halte ich für relativ unwahrscheinlich. Gerade bei Haltevergehen ist es schwer zu beurteilen, wie viel muss eigentlich aufgewendet werden, damit jemand wirklich da zu Boden geht oder zu Boden sinkt. Man ist da sehr schnell in einem Bereich, wo man sagen muss, da ist dann kein klarer Fehler erkennbar, wenn der Schiedsrichter pfeift. Aber es ist auch kein klarer und offensichtlicher Fehler erkennbar, wenn der Schiedsrichter nicht pfeift. Das ist dann tatsächlich eine Einschätzung, die er letzten Endes auf den Platz trifft. Das ist hier auch so gewesen. Da geht ein Videoassistent normalerweise nicht dran, weil der auch sagt, na gut, das Halten habe ich gesehen. Ob jetzt die Kraft, die da aufgewendet worden ist, die da eingewirkt hat auf den entsprechenden Angreifer, wirklich ausreichend ist, um dafür einen Strafschluss zu geben, ist dann eine Sache, die der Schiedsrichter entscheiden muss, auch entlang seiner Linie, Und der sonst so auf dem Feld hat. Chucky ist eigentlich kein kleinlicher Schiedsrichter, insofern war das schon ein sehr softer Penalty sozusagen. Also einer, den man sicherlich nicht unbedingt geben muss.
0: Dann kommen wir zur zweiten Szene aus dem Spiel. Hohe Flanke in den argentinischen Strafraum. Rojo? Rojoy, Ich weiß es schon nicht mehr. Wir haben ja ich eigentlich Hinweise Hinweis noch,
1: ja. bekommen, wie man Spielernamen ausspricht. Aber es gibt ich, eine
0: super hm? Datenbank von der Uni Bamberg und ich habe mir fest vorgenommen, dieses Mal gucke ich da vorher nochmal rein und schaue mir alle Namen an. Ich habe es einfach nicht mehr geschafft, leider. Ihr müsst nochmal mit den bösen Aussprache-Fopas hier leben. Also der Argentinier, der R -O -J -O geschrieben R-O-J-O geschrieben wird. Rojo,
1: denke ich mal, oder?
0: Wir nehmen es so. Der will auf jeden Fall klären, diesen, diese hohe Flanke. Steigt zum Kopfball hoch, köpft sich den Ball dann selbst gegen den Arm. Nigeria reklamiert vehement einen Strafstoß. Der Schiedsrichter lässt weiterspielen, nimmt dann aber ein OFR, also ein On-Field Review, in Anspruch und bleibt danach dabei kein Strafstoß. Ich glaube, dass das eine korrekte Entscheidung ist.
1: Das ist schon in Ordnung, weil das ist, die Absicht fehlt einfach. Die Absicht wird da völlig, muss man sagen. Klar haben viele gefragt, wo ist denn jetzt der Unterschied zu dem Handspiel im Spiel Iran-Portugal von Cedric, von dem Poli äh, politischen Verteidiger. <lacht> so kommt man da durcheinander, wenn man verschiedene Themenfelder zu beackern hat, von dem portugiesischen Verteidiger. Für das dann den Strafstoß ja gegeben worden ist. Mal abgesehen davon, dass man das aus guten Gründen für falsch halten konnte. Wir haben es ja in der vergangenen Episode schon gesagt, muss man sagen, hier hat wirklich glasklar keine Absicht vorgelegen. Warum nicht? Man sieht, dass dieser argentinische Verteidiger wirklich nur auf den Ball guckt, auch nur zum Ball geht. Der will auch nichts anderes, als den zu köpfen. Der muss natürlich irgendwas mit seinen Armen machen, um da in den Sprung zu kommen. Und da köpft er sich den völlig unglücklich und wirklich im, auch im, im Alltagssinne des Wortes absichtlich, unabsichtlich gegen den Arm. Der Arm wird auch nicht in irgendeiner Form zum Ball geführt, gar nichts. Das heißt, das ist einfach nur ein blödes Versehen gewesen. Sowas wird dann nicht geahndet. In dem konkreten Fall muss man sagen, hätte es eigentlich noch nicht mal ein Review geben müssen. Aber warum hat der Video Assistant
0: Referee das dann empfohlen? Ich meine, das hätte man doch, das hätte er doch wirklich sehen können. Okay, das ist kein elfmeter, da braucht er sich nicht mehr angucken. Hat er das gemacht, damit man sozusagen die Nigerianer
1: vielleicht ein bisschen befriedet? Du meinst aus taktischen Gründen eingesetzt? Das wäre tatsächlich eine Erklärung. Das war auch zu einer Zeit während des Turniers, wo sich so ein bisschen die Videobeweise gehäuft haben die eigentlich nicht unbedingt erforderlich waren, wo die Videoassistenten so ein bisschen Übereifer an den Tag gelegt haben. Das hat sich inzwischen, würde ich sagen, nochmal deutlich wieder gebessert. Ist ein bisschen zu der Linie zurück oder sehr stark zu der Linie zurückgekehrt, die wir am Anfang hatten. Das war ja sicherlich nicht unbedingt nötig. Es schadet natürlich in letzter Konsequenz auch nichts, wenn man dann nochmal die Videobilder gesehen und hat und sagen kann, ich habe mir das selber angeguckt, das war nichts, nur... Soll es eben auch nicht zu inflationär angewendet werden, weil das Spiel sonst zu oft unterbrochen ist und weil man eben sagt, das Kriterium ist nochmal klarer offensichtlicher Fehler, der lag hier nicht vor, das heißt, das wäre eigentlich gar nicht nötig gewesen. Die ursprüngliche Entscheidung war richtig und war auch nachvollziehbar und insofern auch vollkommen korrekt, dass es hier nochmal bestätigt worden ist von Schack Kommen wir zum nächsten Spiel. Ein Spiel, was vielleicht der ein oder andere Hörer, die
0: ein oder andere Hörerin gesehen hat. Wir kommen zum Spiel der Gruppe F zwischen Südkorea und Deutschland. Es läuft die 90. Minute. Ein Eckstoß für Südkorea wird in den deutschen Strafraum geschlagen. Aus dem Gewühl gelangt der Ball zu Kim, der frei vor dem Tor steht und das 1 zu 0 erzielt. Der Schiedsrichterassistent signalisiert abseits. Der Schiedsrichter übernimmt dieses Fahnenzeichen. Die Überprüfung des Video Assistant Referee inklusive ähm, On-Field Review ergibt dann, der Ball kam von groß zum Torschützen und damit war das Abseits aufgehoben. Wenn du diesen ganzen Ablauf dir jetzt mal anguckst, alles richtig gemacht? Oder ist da irgendwas noch falsch gelaufen? Hätte man auf diese Video Assistant Referee-Nummer vielleicht sogar verzichten
1: können? Wäre das natürlich der bessere Weg, aber wäre das auch möglich gewesen? Zunächst mal muss man ja die Frage stellen, was ist eigentlich auf dem Platz geschehen? Was hat der Schiedsrichterassistent da gesehen? Ich habe in der Echtzeit auch gesagt, das ist für mich ein klares Abseits. Der kann ja nur, der Ball kann ja nur von einem ähm, Angreifer zu dem Torschützen gespielt worden sein. Schon wegen der, der Laufrichtung des Balles, der Flugrichtung des Balles sozusagen, denkt man sich, wenn das ein Verteidiger klären will, der schießt ja ganz woanders und das kann eigentlich gar nicht sein. Erstes Indiz. Ne? Der Schiedsrichterassistent sieht da im Prinzip auch nur Gewurle. Da kommt der Ball irgendwie zum Torschützen. der hat Gewurle. Also, Ja, so ein, so ein Gewusel. Das ist irgendwie, lauter Beine sind da. Man sieht nicht so richtig klar, von wem kommt der eigentlich. Wenn man dann die Zeitlobe sieht, dann stellt man klar fest, das ist vollkommen eindeutig gewesen, von wem der kam. Aber das sieht der Schiedsrichterassistent da draußen so nicht unbedingt. Der ist davon ausgegangen, der Eckstoß kommt rein, fällt einem Angreifer vor die Füße, der spitzelte weiter. Torschütze im Abseits, also muss es Abseits sein. Dafür gibt es den Videobeweis. Das ist natürlich eine faktische Entscheidung, eine Schwarz-Weiß-Entscheidung. Das heißt... Im Grunde genommen hätte der Schiedsrichter das auch übernehmen können. Das sollen sie normalerweise auch. Aber jetzt kommt natürlich ein besonderer Punkt dazu. Das Spiel stand zu dem Zeitpunkt 0 zu 0. Wir waren in der 90. Minute. die 93. und stellen uns die, die Frage, Frage hat Kim da gerade Deutschland, Deutschland aus dem Turnier geschossen? Eine ja! entscheidende Szene sowieso. Und für die Deutschen auch eine turnierentscheidende Situation. In so einem Fall ist es tatsächlich besser, cleverer, geschickter, als Schiedsrichter selbst nochmal rauszugehen, sich das anzugucken und auch zu sagen, ich habe es auch selbst gesehen. Mit meinen Augen, wir haben jetzt also mit ganz vielen Augen darauf geschaut. Wenn ich das jetzt korrigiere, habe ich dafür die maximale Akzeptanz. Man hat da bei der Pressekonferenz mit Pierluigi Colina und Massimo Busaka, die es vor ein paar Tagen gegeben hat, auch hören können, was untereinander gesprochen worden ist ähm, zwischen dem Schiedsrichter, also Mark Geiger aus den USA und dem Video Assistant Referee da im Kontrollzentrum in Moskau. Und Geiger muss hat sinngemäß gefragt, soll ich mir das nochmal angucken? Und dann hieß es zur Antwort, nein, aber wenn du willst, so und dementsprechend hat er das dann getan ähm, und die richtige Entscheidung getroffen. Das war korrekt. Groß hat den Ball, also auch nicht irgendwie abgefälscht, sondern ganz bewusst zum Torschützen gespielt. Insofern fall klar.
0: Man kann dem Feuer anzeigen, was man will. Er hört nicht auf zu so reden, weil
1: wir haben ja genau diese Kommunikation hier.
0: Wir hören da jetzt rein. Irre, oder? Also hier die Kommunikation zwischen Video Assistant Referee und dem Schiedsrichter Marc Geiger auf dem Platz. Uh,
1: und der Schiedsrichter hat jetzt noch mal das Ohr, die Hand hat er nochmal am Ohr und hat den ausgestreckten prüft Finger
0: nochmal. Er prüft nicht, aber geht davon aus, in Moskau im Video Control room
1: wird das Ganze nochmal gegengecheckt.
0: Das hier also der zunächst... Zuschnitt aus dem Video Assistant Room und dann die Live-Reportage im Fernsehen mal so als Vergleich, damit man auch nochmal mitkriegt, was da gerade in diesem Stadion passiert ist drumherum, wie laut das war. Das sind jetzt natürlich die Aufnahmen nicht direkt aus dem Mikrofon von Geiger, aber ich finde, man sieht schon, dass die Kommunikation sehr klar ist, sehr deutlich, sehr ruhig ist vor allen Dingen und dass die in der Kommunikation auch ganz klare Absprachen treffen und dass dir dem sagt, so, du wirst jetzt da
1: hingehen und du wirst das und das sehen. Das soll auch so sein. Du hast das auch besprochen worden. Das muss schnell gehen, das muss klar sein, das muss unmissverständlich sein, damit auch keine Fehler passieren. Und da haben wir gesehen, wie gut das funktionieren kann, ja. Auf jeden Fall ein spannender Einblick. Und es gab dann auch die Frage, ob
0: man das denn nicht den Zuschauerinnen und Zuschauern vielleicht direkt bringen könnte. Und ähm, da war von der fifa Boban da, ich weiß gar nicht, welche Position der da hat. Weißt du es aus dem Kopf? Das kann ich dir aus dem Kopf jetzt auch nicht sagen. Nee. Ähm, auf jeden Fall, der saß da auch bei dieser Pressekonferenz, erhob sich und wie wies das erstmal von sich, dass das klappen könnte, dass man die Kommunikation direkt ans Spielfeld beziehungsweise zu den Zuschauern bringt.
1: It's very difficult in a,
0: a competition like a World Cup, that we can have this communication. In which language? How are we gonna speak? In 32 languages. Also das war Svonimir Boban, der ist aktuell stellvertretender Generalsekretär der FIFA und er sagt, ja ist ja schwierig, wir wissen ja gar nicht in welcher Sprache wir das machen und ich denke, hm, die sprechen alle Englisch miteinander beim ganzen Turnier eigentlich dann könnte man das doch eigentlich machen, weil auch bei allen Fernsehstationen doch die Leute alle Englisch sprechen.
1: Wenn ein italienischer Schiedsrichter auf dem Platz ist und die Videoassistenten aus Italien kommen, sprechen die welche Sprache?
0: Das ist eine Fangfrage, das ist eine Frechheit, <lacht> dass du mir die jetzt hier so stellst. Aber man könnte einen Simultandolmetscher organisieren. Das ja, ist aber richtig. wenn man die Sachen veröffentlichen will, dann sollen die halt Englisch sprechen. Tja. Aber generell könnte das, könnte das doch mit, er hat ja auch gesagt, naja, das wäre ja was für die Ligen. Ja,
1: Bundesliga könnte das ja machen. Ähm, ist aber auch Zukunftsmusik. Das ist Zukunftsmusik und ich muss schon sagen, in erster Linie dient diese Kommunikation der richtigen Entscheidung auf dem Fußballplatz. Nein, nein, nein. Und, nein, nicht, nein. Den, und nicht den Zuschauern. Insofern, ja, aber, aber das ist erstmal wichtig. Es geht auch mal ganz viel um Akzeptanz der Schiedsrichter. Ja, aber nicht vor den Fernsehschirmen. Warum nicht? Weil das wichtiger ist, dass der Schiedsrichter da alles richtig versteht und dass es da nicht zu Missverständnissen kommt. Und wenn das in seiner Landessprache geschieht, sind die, sinken die Chancen sicherlich, dass es falsch sein könnte oder steigen die Chancen, dass er es richtig versteht. Insofern wie gesagt, von mir aus dann mit so Simultandolmetscher, wenn das was bringt. Aber die würde ich jetzt nicht dazu zwingen wollen, Englisch zu sprechen, nur damit es der Fernsehzuschauer auch versteht. Ja, oder im
0: Stadion halt direkt. Also, dass man den Dialog, der dann da stattgefunden hat, kurz abtippt. Da gucken die Leute
1: eh alle auf ihre Smartphones und hören nicht zu. Ach. <lacht> so wie die da rumschreien, die Leute.
0: Ich finde das gut. Also ich finde generell, dass man jetzt mal gehört hat, was da wirklich passiert, wie die miteinander reden, hat mir total dabei geholfen, zu verstehen,
1: was die Probleme auch sind. Definitiv. Es auch wieder Zeit für eine neue Folge von Referees at Work, diesem grandiosen Film, der nach der Europameisterschaft 2008 gedreht wurde. Aber ist. als Hörspiel. Ja, warum nicht?
0: <lacht> wir bewerben uns hier. Da sieht man dann. aber
1: nicht, wie die in ihren Trikots vor den Monitoren sitzen im Kontrollzentrum. Bin mal gespannt, ob das in der Bundesliga auch kommt. Ob wir in der nächsten Saison die Videoassistenten und ihre Unterstützer und Helfer auch im Trikot sehen. Und wie viele es sind.
0: Und wie viele das es ist sind. die spannende Frage. Wir haben ja aktuell zwei in der Bundesliga, die sich das angucken. Und hier sind's es vier bei der WM. Ja, spart man an den Klamotten. Ach, die kommen dann direkt vom Feld, wenn sie in Köln gepfiffen haben, nochmal in den Keller <lacht> Doppelschichten schieben. Kennt man den anderen Beruf noch auch. Wir haben auch eine Hörerfrage noch bekommen von Adonis in der Kommentarspalte auf colinas erbende Er schreibt, beim Spiel Deutschland gegen Südkorea hatte der vierte Offizielle zunächst sechs Minuten Nachspielzeit angezeigt. Nach etwa einer Minute der Nachspielzeit fiel das erste Tor für Südkorea, was mit entsprechendem Jubel auch zu Verzögerungen führte. Nach Ablauf der sechs Minuten pfiff der Schiedsrichter nicht ab. Stattdessen zeigte der vierte Offizielle nochmal eine 3 an. Nach insgesamt neun Minuten wurde dann Abgepfiffen. Ich habe zwar schon gesehen, dass der Schiedsrichter länger laufen ließ, wenn es eben in der Nachspielzeit zu neuen Verzögerungen, also zum Beispiel Verletzungen oder wie hier ein Tor gekommen ist. Ich habe aber ehrlich gesagt noch nie eine zweite Zeitanzeige des vierten Offiziellen gesehen und hätte das auch bisher für nicht zulässig gehalten. War ich da nur unaufmerksam oder gibt es dazu
1: dieser WM eine neue Regel? Wenn er unaufmerksam gewesen sein sollte, dann war zumindest ich das auch, denn das habe ich auch noch nie gesehen, dass die Verlängerung der Nachspielzeit auch noch angezeigt worden ist. Üblicherweise geschieht das auch nicht. Man sagt halt, die angezeigte Nachspielzeit ist eine Mindestnachspielzeit, die muss also genauso nachgespielt werden, wie sie auf der Tafel angezeigt worden ist. Sie kann verlängert werden, aber nicht verkürzt werden. Wenn sie verlängert wird, wird das nicht nochmal extra angezeigt. Ist aber doch es irgendwie auch lustig, ne? dass man immer noch da diese Tafel hat, die dann ja auch einen
0: Sponsorennamen trägt und dann steht der vierte Offizielle da draußen und zeigt das so an. Braucht man im modernen Fußball eigentlich auch nicht mehr. Weil? Man Anzeigetafeln hat.
1: Das könnte direkt auf die große Tafel kommen. Ja, ja, sicher.
0: sicher. Nachspielzeit wird da einfach eingeblendet. Buff, Dann sieht es auch jeder und er sieht es die ganze Zeit. Und
1: wenn die verlängert wird, dann kann man die auch direkt da verlängern. Boom. Das kann man machen, selbstverständlich. Das wäre, glaube ich, kein großer Unterschied. Ich denke, weil der vierte Offizier ja jemand ist, der auch sichtbar was zu tun haben soll, ist das dementsprechend auch das sichtbare Zeichen, dass hier das Schiedsrichtergespann gerade die Nachspielzeit bekannt gibt. Insofern hat das vielleicht auch ja den Grund, dass die das weiterhin tun. Aber das spreche sicherlich nichts dagegen, das zumindest auch auf der großen Anzeigetafel anzuzeigen. Dann hat man es auf jeden Fall sicher. Ich fand das gut, dass das zusätzlich angezeigt worden ist. Denn ansonsten sagen die Leute, wann ist denn nun endlich Schluss? Gibt's doch gar nicht. Du hast sechs Minuten angezeigt. Jetzt sind wir schon bei 7.15, jetzt sind wir schon bei 8.30. Wenn da nochmal eine 3 steht, dagegen spricht grundsätzlich nichts eine Vorschrift ist es nicht, mir wäre auch nicht bekannt, dass das zur WM jetzt verpflichtend eingeführt worden ist, habe ich auch tatsächlich nur bei dem Spiel gesehen, ehrlich gesagt, vielleicht habe ich nicht gut genug aufgepasst, aber es ist doch im Grunde genommen clever gewesen, so kann man es nochmal besser verkaufen. Ja, irgendwie schon,
0: aber gut, man kann sich fragen, wie sehr diese Anzeigetafeln zum fußballkulturellen Coach schon dazugehören oder ob man auch da vielleicht... Ja, das irgendwie anders macht. Aber gut, das so zu machen war auf jeden Fall interessant. Hatte ich vorher auch noch nicht gesehen. Dann kommen wir zum nächsten Spiel. Schweiz gegen Costa Rica. 90. Minute. Strafstoß für Costa Rica. Beim video Assistant referee check stellt sich heraus, dass sich der gefaulte Spieler Ruiz
1: beim Zuspiel im Abseits befand. Der Strafstoß wird deshalb zurückgenommen. Richtige Entscheidung? Natürlich eine richtige Entscheidung. Denn es wird ja, immer, wird ja nicht nur geprüft, ob der Strafstoß einer war, sondern es wird dann auch geprüft, ob möglicherweise diesen Strafstoß ein Vergehen der angreifenden Mannschaft vorausgegangen ist. Das ist das Gleiche ja auch, auch wie beim Tor. Und wenn vorher eine Abseitsstellung vorliegt und es dann überhaupt erst zum Foul kommt, ist ja klar, also eine strafbare Abseitsstellung, dann ist ja vollkommen klar, dass die eigentlich hätte geahndet werden müssen. Also ist der Strafstoß hier zurückgenommen worden. Und dementsprechend hat es dann den indirekten Freistoß wegen der Abseitsstellung gegeben. Und dann kurz danach,
0: 90. plus 2. Campbell von Costa Rica setzt sich auf dem linken Flügel trotz Bedrängnis durch, wird schließlich vom schweizerischen Gladbacher Zacharia leicht geschoben, geht im Strafraum zu Boden und der Schiedsrichter Turpin entscheidet auf Strafstoß.
1: Das war schon eine harte Entscheidung. Das war eine sehr harte Entscheidung. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass der Schiedsrichter vielleicht auch an den zurückgenommenen Strafstoß kurz zuvor gedacht hat der einer war tatsächlich wenn es da nicht zur Abseitsstellung vorher vorgekommen wäre
0: Konzessionsentscheidung
1: und das roch so ein bisschen nach Konzessionsentscheidung ui, 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 ui. aber das ähm, das aus lässt deinem Mund lässt sich nur lässt sich nur vermuten. die wievielte Folge ist es die 95.? Ja, Konzessionsentscheidung gibt es natürlich offiziell offiziell nicht. Ja, aber du hast das immer wie jemand abgestritten. Das, das ist, glaube ich das erste Mal, dass du das hier in Betracht ziehst. Naja, es das heißt ja immer nur bei der Konzessionsentscheidung, man fügt einer falschen Entscheidung eine zweite hinzu. Daran ändert sich ja grundsätzlich auch nichts. Trotzdem ist es natürlich so, Schiedsrichter sind Menschen und haben sowas natürlich im Hinterkopf. Es mag seine Entscheidung ein wenig begünstigt haben. Ich bin mir da nicht ganz sicher, denn auch das eine Entscheidung, die man mit viel Bauchgrimmen vielleicht geben kann, aber der Schubser war, also die, die Krafteinwirkung, sagen wir so, die war so gering, dass man davon nicht fallen muss. Also dann war das Fallen nicht, war der, war der Stoß nicht ursächlich für das, für das Fallen, könnte man vielleicht sagen. Es ging dann noch um die Frage außerhalb oder innerhalb, das ist korrekt beurteilt worden, es war tatsächlich innerhalb, also wenn man zweifelt muss man da auch einen Strafstoß geben, aber schon eine ähnlich harte Entscheidung wie die von Shakir im Spiel Nigeria gegen Argentinien. Okay, dann kommen wir zum Spiel Senegal gegen Kolumbien und ihr
0: hört jetzt mal ein bisschen in die Szene rein und vielleicht erkennt ihr ja, worum es bei der folgenden Szene geht.
1: Mirolat, you hear me? Yeah. For for me he played the ball. For me it's no penalty. Go for on field review he played the ball.
0: Oh die Chance für Bani. Im letzten Augenblick geht Sanchez dazwischen, aber er entscheidet sofort auf elf Meter. He played the ball. For me it's the ball.
1: Another catch is coming
0: back.
1: Wait, we are checking. We are checking. It's the ball. Das
0: Foulspiel wird gecheckt von Danny Mackely. Ich gebe dir zwei Du siehst klar, der Defender is playing the Ball. Right. Right. Schiedsrichterball, kein Elfmeter. Mutig und gut und richtig von Milorad Masic. Milorad Masic hieß der Schiedsrichter und er musste... In der 17. Minute eine ziemlich schwierige Entscheidung treffen. Der Senegalese Mané wird mit einem Pass in den kolumbianischen Strafraum geschickt, ist dort frei vor dem Torwart und wird von Devinson Sanchez aus Kolumbien abgegräht. Schiedsrichter Masic sieht darin ein Foul und verhängt einen Strafstoß. Es kommt jedoch zu einem On-Field-Review und anschließend nimmt er seine Entscheidung zurück und setzt das Spiel mit einem Schiedsrichterball fort. Das war schon... Schwierig zu erkennen und ohne Videobeweis hätte es hier eine Fehlentscheidung gegeben,
1: glaube ich. Ja, zwei Herzen in meiner Brust. Ich habe zuerst gesagt, ist das wirklich eine glasklare Fehlentscheidung. Wenn man sich die Szene anguckt, sieht man, der spielt den Ball, das ist richtig. Das war die klassische Philipp Lahm Grätsche. <lacht> ja, könnte man vielleicht sagen. In dem Moment, wo er den Ball trifft, trifft er auch ein bisschen so das Schienbein von Mané und gedacht, na ja, das ist so eine Situation, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das wirklich eine klare und offensichtliche Fehlentscheidung ist, wenn man sagt, wenn doch Ball und Gegner getroffen werden, warum muss man dann eine Entscheidung zurücknehmen, die man einmal auf dem Platz getroffen hat? Da ist die FIFA aber sehr klar in ihrer Ansage und Colina hat es auf der Pressekonferenz auch nochmal gesagt, und gesagt, das ist für uns ein Fall, wo klar der Ball gespielt wird. Der Kontakt, den es da auch noch gibt am Schienbein, der ist so geringfügig, dass der uns nicht ausreicht, um zu sagen, wir wollen da einen Strafstoß haben. Also war es für uns eine klare und offensichtliche Fehlentscheidung. Wir haben ja die Kommunikation gehört. Da wird es auch entsprechend gesehen. Das ist die FIFA-Auslegung, das ist mir da auch nochmal klar geworden. Und wenn das so klar definiert wird, muss man sagen, dann ist hier auch zu Recht der Videoassistent ins Spiel gekommen, Dani makali und hat das auch zu Recht angemahnt. Aber wie gesagt, meine spontane Reaktion war eigentlich hm, wirklich klar und offensichtlich falsch. Wenn beides getroffen wird, muss das dann soweit kommen. Aber das sieht die FIFA anders. Und das ist auch maßgeblich, klar. Da
0: bin ich mal bei der FIFA.
1: Gut, kann ich auch ich krieg, nachvollziehen, denn. Ich krieg Herzrasen, wenn ich das sage. Denn <lacht> man sieht ja schon, der hat in der Tat nichts anderes vor. Das ist schon mutig und riskant, die Gerätsche. Aber man muss schon auch sagen, er trifft schon auch in erster Linie den Ball. Und wenn man das so sieht, dann kann man das auch so akzeptieren, obwohl ich es erst anders gesehen habe, muss ich zugeben. Kommen wir zum Achtelfinale. Frankreich
0: gegen Argentinien, elfte Minute. Mbappé läuft bei einem schnellen Konter allen davon. Jetzt ist ja das schon wieder. Rojo, Rojo du versucht durch ein Halten das Eindringen von Mbappé in den Strafraum zu verhindern. Das gelingt aber nicht, wenn gleich der französische Stürmer ins Straucheln gerät. Am Ende gibt es zum einen einen Fußfaul an ihm, zum anderen einen Stoß in den Rücken, woraufhin Mbappé endgültig zu Boden geht. Der Schiedsrichter Fagani aus dem Iran zögert nicht und gibt einen Strafstoß und verwandt, verwarnt, so heißt es richtig, den
1: Argentinier. Korrekt? Das war für mich korrekt. Das Halten fängt außerhalb an, setzt sich dann so ein bisschen in den Strafraum fort und der unternimmt wirklich alles, damit Mbappé auf jeden Fall zu Boden geht. Wie gesagt, zum Schluss nochmal der Stoß. Das ist alles im Grunde genommen eine Tateinheit mit dem krachenden Abschluss dann in letzter Konsequenz. Frage stellt sich natürlich, ist das eine Verhinderung, die Verhinderung einer offensichtlichen Torchance gewesen? Da muss man sagen, wenn man sieht, wie weit der Ball von Mbappés Knie wegspringt, kommt man eigentlich schnell zu dem Schluss, den hätte der Torwart möglicherweise vorher aufgenommen. Zumindest hätte er, wenn er dem Ball nachgelaufen wäre, ohne das Foulspielen auch eine ungünstige Schussposition gehabt. Also hat hier keine Notbremse vorgelegen im klassischen Sinne. Deswegen kam ja auch ein Platzverweis nicht in Betracht. Ich muss dazu sagen, wenn das später nochmal haben in anderen Fällen, das ist natürlich kein ballbezogenes Vergehen gewesen von von Roche, sondern das Halten und das Stoßen hat ja nichts damit zu tun, dass man die Gegner mit Mitteln bremsen will. Das heißt, strafstoßberechtigt und die Verwarnung auch berechtigt, eben weil das keine Notbremse gewesen ist. Bisschen zentraler, Ball nicht so weit weggesprungen, dann hätten wir aber rot nachdenken müssen. Rojo. Genau, dann wäre aus dem Rojo ein Rioja geworden. <lacht> oh. Vielleicht gut, dass
0: Argentinien ausgeschieden ist, sonst müsste ich den Namen ja noch viel öfter vorlesen. 19. <lacht> Minute dann Ballgewinn von Frankreich am eigenen Strafraum. Kleines Fall von Argentinien. Der Freistoß wird dann schnell und lang ausgeführt. Argentinien ist völlig überrumpelt und der feilschnelle Mbappé läuft drei Verteidigern davon und wird in zentraler Position kurz vor der Strafraumgrenze von Fico durch eine Mischung aus Beinstellen und Stoßen zu Fall gebracht. Schiedsrichter Fagani
1: entscheidet auf direkten Freistoß und Verwarnung. Warst du damit auch einverstanden? Auch damit komme ich absolut klar. Erstmal, das Vergehen an sich ist vollkommen klar. Es war auch außerhalb. Insofern direkter Freistoß, korrekte Entscheidung. Da sind insgesamt drei Argentinier. Ne, Außer Talia Fico noch zwei Mitspieler, die vielleicht hätten eingreifen können. Auch da springt der Ball so ein bisschen vom Knie weg. Deswegen würde ich auch hier sagen, eine offensichtliche Torchance ist da nicht gegeben gewesen. Weil es außerhalb des Strafraums war, muss man auch sagen, da spielt der Ballbezug keine Rolle. Das heißt, wenn es eine Notbremse gewesen wäre, Hätte auf jeden Fall, hätte es Rot geben müssen, unabhängig davon, ob der den Ball spielen konnte oder wollte. Ich denke, es gibt hier Zweifel daran, dass diese Notbremse, dass wirklich eine Notbremse gegeben war, dass eine klare und offensichtliche Torchance verhindert worden ist. Deswegen gehe ich auch hier bei Gelb absolut mit. Richtige Entscheidung.
0: Und dann kommt in der 56. Minute Ja. Zu einer schwierigen Einschätzung, Zuspiel von Fazio zu seinem eigenen Torwart, missrät im Timing völlig. Der Keeper muss dem Ball hinterherlaufen, bedrängt von Griezmann, der seine Chance wittert. Fazio zupft Griezmann dann kurz am Trikot. Der Torhüter
1: spitzelt den Ball schließlich zum Eckstoß. Hättest du da gern was anderes gesehen? Nein, ich fand das in Ordnung und ich fand es auch in Ordnung, dass der Videoassistent da nicht eingegriffen hat. habt die Stimmen sehr wohl mitbekommen, auch von unserem geschätzten SED-Kollegen Thomas Nowak der gesagt hat, für ihn ist das ein Strafstoß, es ist nur ein kurzes Zupfen am Trikot, aber das ist entscheidend oder sei entscheidend, wie er sagt, dass Griezmann dann nicht mehr abschließen kann. Man muss sich so ein bisschen die Reaktion der Spieler angucken. So ganz frei ist man davon ja nicht. Das hat Colina auch nochmal gesagt auf der Pressekonferenz. Niemand im gesamten Stadion wollte da einen Strafstoß haben, inklusive Griezmann der nur kurz guckt und reklamiert und sagt, muss doch einen Eckstoß geben, oder? Und ist damit auch zufrieden, als es den dann gibt. Ich glaube, es gab einen Eckstoß, ne ist damit dann auch zufrieden, der hat das ja sicher auch gemerkt, aber hat sich nicht mal selbst um eine Torchance gebracht, gefühlt. Jetzt muss man sagen, klar, entscheiden das nicht die Spieler, sondern der Schiedsrichter, aber wenn wirklich überhaupt keiner sowas will. Wenn man wirklich auch sagen kann, gibt es hier noch einen Ermessensspielraum wegen dieses wirklich minimalen, ganz kurzen Zupfens am Trikot, das man natürlich deutlich sieht, aber das extrem geringfügig ist und ist das wirklich dafür verantwortlich, dass hier ein Tor oder eine klare Torchance nicht verwertet werden, nicht erzielt bzw. verwertet werden konnte, muss ich sagen, ich gehe da im Rahmen des Ermessensspielraums absolut mit, zu sagen, da macht man gar nichts, da macht man einfach weiter und da greift der Videoassistent auch nicht ein. Auch nicht mit onfield review das ist schnell gelaufen, da waren alle mit einverstanden und da muss man da auch nicht dran gehen. Haken wir so ab und kommen in die
0: 93. Minute. Mercado holt Pogba mit einer rücksichtslosen Grätsche von den Beinen. Kurz nach dem Pfiff schießt dann der Argentinier Otamendi den Ball aus Kürzester Distanz mit voller Wucht gegen den Rücken von Pogba. Es kommt zu einer Rudelbildung, an der auch der französische Stürmer Giroud beteiligt ist. Otamendi und Giroud bekommen dann am Ende die gelbe Karte. Mercado geht allerdings straffrei aus. Und gerade diese Straffreiheit, die hat mich schon gewundert, weil das war so ein klares Foul an Pogba, dass man
1: da eigentlich nicht straffrei aus der Situation rauskommen darf. Absolut, gebe ich dir vollkommen recht. Da geht das Ganze ja erst los. Und man muss dazu sagen, wenn es zu einer Rudelbildung kommt, geht es jetzt gar nicht darum, Spieler rauszupicken, die das Rudel als Rudel verursacht haben, sondern die quasi den Anlass dafür geschaffen haben. Hier ist das das klare Faul gewesen, was dem Ganzen zugrunde liegt. Schon eins der rustikaleren Sorte, also regeltechnisch gesehen absolut rücksichtslos. Damit hätte es eigentlich eine Verwarnung geben können. Was dann danach passiert ist... Hat den Schiedsrichter ganz offensichtlich mehr beschäftigt. Man sieht auch, wie er da versucht, dieses Rudel auseinanderzutreiben. Noch im Verbund mit seinem Schiedsrichterassistenten. Fagani, dem er wieder eigentlich sehr gut gefallen hat, hat so ein bisschen die den roten Faden dann verloren in der zweiten Hälfte, auch in dieser er hat Situation. auch ganz schön oft in
0: seine Pfeife ge geblasen, das hatte ich das Gefühl. Ne? Ist
1: mir auch aufgefallen, der wirklich exzessive Gebrauch der Pfeife, dass er da wirklich zehn, zwölf Mal nacheinander reinpustet und nochmal und nochmal, um die Spiele auseinanderzutreiben. Erinnert so ein bisschen an den Mathelehrer, der immer <lacht> die ganze Zeit brüllt. Jetzt
0: seid ruhig, jetzt seid ruhig, jetzt seid ruhig. Irgendwann, wenn es keine
1: Konsequenzen gibt, dann ähm, hört auch keiner mehr zu. Richtig, soll man nicht machen, ist gerade international auch vollkommen unüblich, wirkt auch nicht besonders gut, entfaltet dementsprechend auch überhaupt keine Wirkung. Das ist wenig, wenig sinnvoll gewesen, sowas, ist wenig sinnvoll, sowas zu tun. Man sieht auch, er setzt sich damit gar nicht durch, so. Und es ist so ein bisschen Chaos, er hat Mühe, der ganzen Sache irgendwie Herr zu werden, vergisst dann zum Schluss die Verwarnung eben für, für Mercado. Otamendi ist mit Gelb sicherlich gut bedient. Das war das zweite Mal schon in der Weltmeisterschaft, dass er das gemacht hat im Spiel gegen Kroatien. Das ist ein richtig cleveres Kerlchen. Genau, so ein richtig ne, abgezocktes Bürschchen, das eben. Hast du Würstchen gesagt? Bürschchen, habe ich gesagt. Bürschchen. <lacht> hast du ja an der Dass in solchen Situationen dann ne, so ganz kurz nach dem Pfiff, wo er dann nur noch sagen, kann, Schiedsrichter, ich habe den Pfiff nicht gehört, ich wollte den Ball wegschlagen und das ist dann auch so, man kann es ihm nicht so richtig nachweisen, dass das jetzt grob unsportlich sein sollte. Gleichzeitig wird der Gegner aus kürzester Distanz voll getroffen, der gerade zufällig in der Nähe liegt. Also das sind so die die kleinen Widerlichkeiten, die den Schiedsrichter auch für ein großes Problem stellen, denn man guckt sich das im Fernsehen an, hat keine Verantwortung zu tragen und sagt, der Mann muss runter. Wenn du da auf dem Platz stehst, sagst du, naja gut, so kurz nach dem Pfiff und vielleicht wollte er ja wirklich wegschlagen den Ball, ich kann es ihm jetzt auch nicht beweisen, dann greift man da nicht zur härteren Strafe, sondern belässt es dann bei einer Verwarnung. Damit kann ich auch irgendwo noch leben. Auch wenn man natürlich sagt, der Mann war irgendwo Wiederholungstäter, wir wissen, das zählt ja immer nur im jeweiligen Spiel und nicht so grundsätzlich, aber Einige war uns vielleicht auf die Formulierung gut bedient, war er damit allemal. Dann kriegt, glaube ich, Giroud noch eine gelbe Karte, damit auch ein Franzose da irgendwie verwarnt wird. Aber dass Mercado da straffrei ausgegangen ist, hätte nicht passieren sollen und insgesamt nicht so richtig clever und souverän gelöst, fand ich die Situation. Auch wenn es natürlich für ihn schwierig war, denn bei den beiden Mannschaften, bei dem Spielstand... Vielleicht wusste er auch dem, nicht worum mehr, er das ging, faul gemacht hat. Vielleicht hat er in dem, in dem, ne, das geht ja alles schnell, plötzlich zack, zack geht das, dann hast du so alle auf einem Haufen und denkst dir, wer war das jetzt nochmal? Ne? Und Videoassistent darf eigentlich auch nicht wirklich eingreifen, geht ja gerade nicht um die rote Karte, insofern schwierige Situation, denn dann verliert man schon mal den Überblick, aber wäre aber auch schön, wenn man dann so
0: Sprachverkehr mit Fagani hätte, der dann ruft, Boys, help me please, who was it, who was it, <lacht> mhm. aber gut, vielleicht wollte das auch einfach gar nicht, können wir nicht mehr nachgucken, aber auch wieder so ein Beispiel dafür, wir werden der ja auch gleich, glaube ich, noch mehr in von der Sorte haben, WM steht irgendwie auch für widerliche Mätzchen in diesen Tagen. Es Sehr ist wirklich schön. ein bisschen ärgerlich. Kommen wir zu Spanien gegen Russland. Eckstoß für Russland. Juba kommt zum Kopfball. Der direkt vor ihm postierte Piquet springt mit hoch, das Gesicht zum eigenen Torgewand und er bekommt den Ball aus nächster Nähe von hinten gegen den hochgestreckten linken Arm geköpft. Schiedsrichter Keupers entscheidet direkt auf Strafstoß und verwarnt Piquet. Und ich glaube, da haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen in älteren Episoden, wenn ich die Hände über
1: den Kopf reiße, dann habe ich immer schlechte Karten. Das war einfach too much. Auch da haben natürlich einige gefragt, erklärt uns den Unterschied zum Handspiel im Spiel Iran gegen Portugal. Hier wird auch einer aus kurzer Distanz von hinten Angeköpft, der kann den Ball also gar nicht sehen. Warum gibt es im einen Fall einen Strafstoß und ihr sagt, das war keiner und warum gibt es im anderen Fall einen und ihr sagt, das ist berechtigt gewesen? Immer für die Bayern, Alex. Immer für die Bayern. <lacht> äh, Moment, Piquet? Oh ja, den... Ach, für die Bayern, ja. Ist genau. egal, war ein blöder Ach, Witz. Ja, gut. Ich sollte dich nicht so ernst nehmen. Also in, in diesem konkreten <lacht> Fall muss man sagen, dann muss man mal auf die Armhaltung achten. Manchmal sind es eben auch, ja, man kann gar ja nicht von Nuancen sprechen, die da entscheidend sind. Cedric von Portugal, der hat eine völlig normale Armhaltung, der will. Irgendwie zum Kopfball hochgehen. Jedenfalls ist da überhaupt nichts unnatürlich dran. Piquet, wie du schon sagst, der springt hoch, der kommt wieder runter. Der eine Arm geht schon wieder auf den Boden, der andere ist immer noch weit hochgereckt. Ich glaube, er hat ihn sogar kurz gesenkt und dann nochmal hochgerissen. Da muss man sagen, dann ist es auch egal, wo der gerade hinguckt. Der rechnet ja geradezu damit, dass der Ball nochmal kommt und muss damit rechnen auf jeden Fall. Vorsorglich dafür sorgen. Genau, das ist dann genau. Er musste damit rechnen. Das spielt tatsächlich eine Rolle. Und insofern ist es hier richtig gewesen, einen Strafschuss zu geben. Es musste auch eine gelbe Karte geben, weil ein Torschuss blockiert worden ist. Das ist dann regeltechnisch die Verhinderung eines oder Unterbindung eines aussichtsreichen Angriffs, also Verwarnung zwingend. Ein klares Tor hat er nicht verhindert, sonst wäre es rot gewesen, klar. Vollkommen berechtigt von Keupers, der auch ansonsten ein glänzendes Spiel gemacht hat. Das ist ein Sir auf dem Platz. Die ganze Eleganz, die der ausstrahlt, ist noch mal besser geworden verglichen mit anderen Turnieren, die er auch schon hervorragend über die Bühne gebracht hat, muss man sagen, bei dieser Weltmeisterschaft Tolle Auftritte. Wir erinnern uns an die Geschichte mit Neymar im Spiel gegen Costa Rica. Und jetzt hier wieder auch ein Spiel. Spanien gegen, also einer der doch Mitfavoriten, gegen den Gastgeber Russland. Absolut souverän über die Bühne gebracht. Da wollte keiner was. Korrekte Entscheidung, Klasse durchgesetzt. Souveräne Ausstrahlung, wirklich charismatisch. Das ist schon richtig toll gewesen. Hat mir richtig gut gefallen. Und bei Piqué muss
0: ich irgendwie immer noch an Manuel Neuer denken und seinen Reklamierarm. Vielleicht wollte ihn einfach kopieren in dem der Moment. Der hat schon reklamiert, da war noch gar nicht gefiffen, genau. So nämlich. Ich habe schon reklamiert, bevor du gefiffen hast. Oh, eine schöne Ansage. Kroatien gegen Dänemark, dann das nächste Achtelfinale. 114. Minute, also in der Verlängerung Modric setzt Rebic in Szene und der läuft allen Gegnern davon und legt den Ball schließlich auch am dänischen Torwart Kaspar Schmeichel vorbei. Aus elf Metern und in zentralster Position braucht er den Ball eigentlich nur noch ins leere Tor zu schieben, doch in diesem Moment setzt der Däne Jürgensen zum Tackling an und durch die geöffneten Beine von Rebic versucht er im letzten Moment den Ball wegzuspitzeln, doch er verfehlt ihn knapp, trifft aber Rebic am Fuß und der geht daraufhin zu Boden. Ein dänischer Verteidiger klärt den Ball und so gibt Schiedsrichter Pitana dann nicht das Tor, was halt nicht fällt, sondern er entscheidet auf Strafstoß plus Gelb für Jürgensen. Erstmal die Entscheidung, richtig, dass da gepfiffen wurde, ist klar, ja. weil er trifft ihn einfach. Jetzt ist aber die große Frage, viele haben gesagt, warum gibt es da kein Rot?
1: Weil der Schiedsrichter das als ballbezogenes Vergehen ausgelegt hat. Also nochmal, das aufzudröseln, war es eine... Die Verhinderung einer offensichtlichen Torchance, ja, man kann sogar sagen, es war Absolut. die Verhinderung eines fast sicheren Tores, dementsprechend landläufig Notbremse genannt, das ist klar. Und dann eben die Frage, ist das ballbezogen, was Jürgensen da gemacht hat, oder ist es nicht ballbezogen? Ne? Nochmal, nicht ballbezogen wäre sowas wie stoßen, halten, ziehen und natürlich... Fällt auch das Handspiel in diese Kategorie. Das Handspiel ist natürlich ballbezogen, aber da geht es darum, will der Spieler überhaupt den Ball mit fairen Mitteln klären? Ja oder nein? Ein Schiedsrichter kann ihm nicht in den Kopf schauen, der kann nur sehen, was macht der da? Er spitzelt oder er, er grätscht durch diese geöffneten Beine zum Ball. Er verfehlt diesen Ball knapp, hat aber offensichtlich, so würde ich das einschätzen, versucht, den Ball zu spielen. Und dann sagt man, wenn dieser Versuch unternommen wird, dann wird er nur mit der gelben Karte bestraft und nicht mit der roten Karte. Das ist eben vor zwei Jahren so geändert worden. Stichwort Abschaffung der sogenannten Doppelbestrafung, die ja viele wollten. Was auch wichtig ist, weil das oft eingewandt worden ist, dann hieß es, hier ist ja nicht nur eine klare Torchance verhindert worden, sondern eben ein fast sicheres Tor, den quasi mit verbundenen Augen reinschieben können. Die Regeln unterscheiden dazwischen nicht zwischen einem Tor und einer offensichtlichen Torchance. Das heißt, ob da jetzt noch ein Torwart in der Kiste gewesen wäre oder keiner, spielt in diesem konkreten Fall keine Rolle. Und als es vor zwei Jahren abgemildert wurde, diese Regelung, hin zu einer gelben Karte bei ballorientierter Notbremse, hat niemand gefordert von den Verbänden, diese Unterscheidung zwischen Verhinderung eines Tores mit unfairen Mitteln und der Verhinderung einer offensichtlichen Torchance einzuführen. Das ist das Ergebnis jetzt davon. Ich finde das persönlich übrigens vollkommen richtig, das so zu handhaben. Jörgensen wollte den Ball spielen. Mancher hat argumentiert, der kommt da von hinten angeflogen, trifft doch, der hat doch keine Chance, der ist hinten dran, der trifft doch nur die Beine. In letzter Konsequenz trifft er nur das, äh, das Bein, aber dann brauchte man schon die Zeit oben um zu sehen, der hat den Ball nur knapp verfehlt und er hatte aus meiner Sicht eine Chance. Und dann ist der Ballbezug gegeben und dann ist es richtig, da nur gelb zu zeigen und wir müssen auch ganz kurz mal bitte über Nestor Pitana sprechen. Nee, der, ganz kurz, ja, gut, okay. machen wir
0: sofort, aber ich muss ganz kurz
1: noch vorher <lacht> zur Klarstellung, wenn der dem jetzt von hinten in die Beine reinhackt wie ein Holzfäller, ja. dann ist er raus. Bitte, dann ist er raus, auch das ganz klar, wir reden hier nicht nur über die Vergehen, Stoßen, Halten, Ziehen. Wir reden auch darüber, wenn der die Beine trifft und keine Chance hatte, den Ball zu spielen, dann ist der Ballbezug natürlich auch nicht gegeben. Dann gibt es neben dem Strafschluss eine rote Karte und die rote Karte gibt es dann entweder, weil es eine nicht ballbezogene Notbremse war, oder es gibt die rote Karte, je nach Schwere des Fouls, eben sogar deswegen, weil es quasi rohes Spiel war. Auch das ist denkbar. Das heißt, dieses, der kann dem von hinten in die Beine fliegen, der wollte ja den Ball spielen, das zählt so nicht. Der Schiedsrichter muss schon den Eindruck haben, dass er das auch tatsächlich konnte. Nur dann kann es eine gelbe Karte geben und dass die Intensität des Tacklings hier von Jörgensen. Die war ja sehr gering. Es war ja kein, gesundheitsgefährdendes, kein gesundheitsgefährdender Körpereinsatz. Insofern auch deswegen gelbe Karte absolut korrekt.
0: Und jetzt willst du noch über Pitana ja. sprechen. Ich zitiere mal. Siebter <lacht> um äh, 21.39 Uhr. Ein Tweet vom Account Colinas Erben. Da war ich noch nicht betrunken. Das Spiel brauche ich eigentlich nicht noch 30 Minuten länger, aber ich hätte andererseits große Lust, Pitana noch eine halbe Stunde länger beim Schießen zu bewundern. Die Gestik, der Laufstil, die Körperhaltung, das Äußere, die Kommunikation. Das ist alles eher unorthodox für einen Referee auf diesem Niveau. Aber er hat die volle Akzeptanz, zeigt Empathie, strahlt etwas aus, löst Probleme mit seinen Mitteln richtig gut.
1: Ja, muss ich ja gar nichts mehr sagen, wo das alles schon so mit leicht suffisantem Unterton vorgetragen hast. Man könnte vielleicht sagen, was dieses Fell Unter in love with the referee. <lacht> Entschuldige. Nachdem du schon den <lacht> Stefan Vogel besungen hast und die deutsche Hühne kürzlich umgetextet hast, eigentlich, das bitte ich dich doch irgendwann mal <lacht> ja, genau. ins Werk zu setzen, was du dir da gerade einfallen lassen hast. Mal gucken. Ich wollte noch dazu sagen, wo wir beim Thema unorthodoxes Auftreten sind, und unorthodoxer Stil, vielleicht könnte man Nestor Pitana als den Thomas Müller unter den Schiedsrichtern bezeichnen. Denn er hat so ein bisschen was als Schiedsrichter, was so Schiedsrichter an der Basis auch haben. Die genau wissen, sie werden niemals die ganz obersten Klassen erreichen. Der läuft so ein bisschen so ähnlich. Auch die die Körpersprache hat mich so ein bisschen so an manch älteren Kollegen erinnert, in den Amateurspielklassen, der das auch sehr unorthodox eben regelt. Nicht so nicht so genormt, wie es eben heute teilweise ist. Ja, sondern eben unorthodox, wie gesagt, und damit trotzdem durchkommt. Und das fand ich ganz, ganz großartig. Und insofern habe ich dem wahnsinnig gerne zugeschaut. Und wenn die Spieler das eben auch akzeptieren, dann gibt es überhaupt keinen Grund, ihn dafür zu kritisieren. Also Fantastischer Mann und ich hoffe doch sehr, dass wir ihn während dieses Turniers nochmal sehen. Also deine große Liebe ist vor allen Dingen dadurch
0: zu ihm entbrannt, weil du das Gefühl hast, einer von uns da ja. unten ist da oben angekommen. Im Grunde ja. Im Grunde bringt es das tatsächlich auf den Punkt. Daher diese Liebeserklärung. Gut, dann kommen wir zum Spiel Brasilien gegen Mexiko. Da gibt es in der 71. Minute eine Szene, die man in allen Variablen gesehen hat. Neymar liegt am Boden, Layun. Von Mexiko kommt hinzu und nimmt den zwischen Neymars Füßen liegenden Ball in die Hände. Dabei tritt er Neymar in unmittelbar Nähe des vierten Offiziellen aufs Sprunggelenk. Neymar schreit aus Leibeskräften und windet sich sekundenlang am Boden. Es kommt am ran zu hektischen Diskussionen. Als sich die Lage wieder beruhigt hat, setzt der Schiedsrichter Italiens Rocky das Spiel fort. Persönliche Strafen gibt es nicht. Kann man dazu vielleicht kurz zusammenfassend sagen, Herr Neymar, wenn er nicht so eine Show abzieht, gibt es vielleicht für den Mexikaner eine rote Karte. Aber so haben sich alle gedacht, mit so einem Affenzirkus, da machen wir nicht mit.
1: Ich glaube, die Schiedsrichter sind tatsächlich auch ein bisschen genervt davon, dass sowas passiert. Das ist nicht das erste Mal. Neymar, Neymar ist ja schon mal auch dafür mh, in Haftung genommen worden bei dem Spiel gegen Costa
0: Rica. Heißt, er, er hat sich seinen eigenen Ruf zerschossen und es kann jetzt sein, dass Schiedsrichter ihn anders bewerten, weil sie denken, ah, guck mal, wie der sich schon wieder dreht. Der hat wieder nichts.
1: Sie müssen natürlich schon darauf achten, was ist da wirklich gewesen. Also Neymar, das muss man schon auch dazu sagen, da geht es jetzt nicht um Sympathien oder Antipathien. Neymar wird schon auch häufig gefault. Er überzeichnet aber die Folgen dieser Foulspiele ziemlich oft und das ist natürlich auch an den Schiedsrichtern nicht vorübergegangen. Zu dieser Situation selbst muss man sagen, der vierte Offizielle steht im Prinzip direkt dabei. Als die ersten Zeitlupen kam, habe ich kurz gedacht, war das der vierte Offizielle, der ihm da auf den Fuß getreten ist? Das konnte man in diesem Gewusel kaum wirklich auseinanderhalten. Und man hat auch nicht so richtig gesehen, was Lajun, der Mexikaner, da wirklich gemacht hat. Man konnte nur den Fuß sehen. Und dann sieht man es in der verlangsamten Wiederholung. Und dann hat man natürlich immer den Eindruck, da geschieht alles ganz besonders bewusst. Es kann schon sein, dass er sich nicht nur den Ball schnappen, sondern auch dem Neymar wirklich auf den Fuß treten wollte. Das tut er mit relativ geringer Intensität, das muss man auch sagen. Aber das gehört sich natürlich nicht. Eine Tätigkeit definiert sich über übermäßige Härte oder Brutalität. Ich fand diesen Fußtritt absolut unsportlich, aber ich fand ihn weder übermäßig hart noch brutal. Insofern bin ich da eher bei einer gelben Karte. Okay. Bis als Schiedsrichter in so einer Situation natürlich auch vor die Situation gestellt, hat er das wirklich mit Absicht gemacht. Habe ich keinen Zweifel daran, dass das mit voller Absicht geschehen ist, um überhaupt über eine Tätigkeit nachzudenken, denn das hat ja gravierende Konsequenzen. Und das haben die Schiedsrichter nicht getan. Man hat auch gesehen, dass Rocky sich kurz bevor das Spiel fortgesetzt wird, nochmal ans Ohr greift. Es hat also eine Kommunikation mit dem Videoassistenten gegeben. Der wird ihm seine Meinung mitgeteilt haben. Und dann geht es da komplett ohne persönliche Strafen weiter. Natürlich ist auch denkbar, dass Lajun die gelbe Karte bekommt dafür. Natürlich ist es sogar denkbar, dass Neymar sie auch sieht für eine vollkommen überzogene und übertriebene Darstellung der Folgen dieses Tritts. Da haben wir schon oft drüber gesprochen. Man sagt halt, wenn jemand so in Anführungszeichen Opfer einer mutmaßlichen Tätlichkeit ist, dann verwahrt man den eigentlich nicht, wenn er die Folgen überzeichnet. Aber das ist in solchen Extremfällen, muss man schon ernsthaft drüber nachdenken, ob das nicht auch angemessen wäre. Dann wäre Neymar nämlich auch noch gesperrt gewesen übrigens fürs nächste Spiel. Und das ist mir dann doch deutlich drüber gewesen. Der wälzt sich da nicht mehr kurz, sondern der wälzt sich ausgiebig. Und du hast das Gefühl, dem sind da alle Bänder durchtrennt worden. Also vom ganzen Ablauf und vom ganzen Ergebnis würde ich sagen, wenn da eben komplett keine persönliche Strafe rauskommt, bin ich nicht so ganz mit einverstanden. Denker Laio hätte da schon gelb für sehen sollen, aber mehr ist das völlig ungeachtet, dessen, was Neymar da tut, eigentlich aus meiner Sicht nicht. Also rot, Hätte ich da nicht vertreten mögen, mit einer Verwarnung wegen einer Unsportlichkeit und nicht einer groben, sondern einer einfachen, hätte man ihn auch davon kommen lassen können. Aber es ist einfach, wenn man solche Spiele sieht wie Belgien gegen Japan, du hast das sehr schön getwittert, ne, 90 Minuten wirklich fairer Sport ohne Mätzchen und dann sowas sieht, dann ist man einfach piss. Das ist mir auch so gegangen. Ich kann es nicht mehr sehen. Und das, wie gesagt, bei allen tollen Fähigkeiten, die Neymar hat, was muss einfach nicht sein. Und das bringt natürlich auch die Schiedsrichter immer in eine schwierige Situation. Und wenn da mal gar nichts dabei rauskommt in solchen in solchen Fällen, dann ist das einfach mal so. Dann merken die einfach auch mal, das, das bringt auch gar nichts. Ich habe den Schiedsrichter nicht dazu provoziert. Und der Schiedsrichter denkt sich vielleicht auch, Junge, ich habe es gesehen. Aber so schlimm war es nicht. Jetzt ist mal endlich gut. Der spanische Quatsch, der
0: mexikanische Trainer, Osorio hat sich hinterher sehr... Darüber aufgeregt, hat gesagt, seine Jungs wollten eigentlich Fußball spielen und sie wurden daran gehindert. Neymar hat zu dieser Kritik dann gesagt, na ja, also für Kritik interessiere er sich nicht, auch bei Niederlagen nicht. Also ich befürchte, er wird sich nicht ändern in dieser Hinsicht. Und wir werden noch viele schöne GIFs mit Neymar sehen, wie er durch die Gegend fliegt. Kommen wir einfach zum nächsten Spiel. Schweden gegen die Schweiz. Olsen sprintet in der 90. Minute bei einem Konter allein auf das Tor der Schweiz zu. Lang kommt von hinten und bringt ihn zu Fall. Der Schiedsrichter Skomina entscheidet auf Meter und zeigt Lang die rote Karte. Der video Assistant referee schaltet sich ein. Es kommt zu einem Onfield review und dabei stellt sich heraus, dass das Foul knapp vor der Strafraumgrenze begangen wurde. Die Entscheidung wird daraufhin in einen Freistoß geändert. Der Feldverweis behält aber Bestand.
1: Ist das so abgelaufen, wie du dir das gewünscht hast? Er hat sich eigentlich wieder gezeigt, wozu der Videobeweis fähig ist. Wir haben natürlich eigentlich zunächst mal theoretisch eine Schwarz-Weiß-Situation, weil es zunächst mal nur darum zu gehen scheint. War das voll innerhalb des Strafraums oder war es außerhalb des Strafraums? Eine Entscheidung, die der Videoassistent auch alleine treffen kann. Als Damias Komina dann vor den Monitor gelaufen, an den Monitor gelaufen ist, um sich das selbst nochmal anzuschauen, habe ich mich erstmal gefragt, warum tut er das. Kann der Videoassistent das nicht selbst sehen? Hab auch gedacht, na gut, 90. Minute, wir haben es vorhin schon gesagt. ne? Also so spät im Spiel und dann so eine Entscheidung, muss man aber auch sagen, es stand ja 1-0 für Schweden, hier wäre es also nur um ein mögliches 2-0 gegangen, also nicht mehr wirklich Spielentscheiden, hab dann aber in der Wiederholung gesehen, dass es, glaube ich, an sich schon nicht ganz einfach war zu beurteilen, ob überhaupt ein Foulspiel vorgelegen hat. Jetzt muss man dadurch dazu sagen, Olsson, der schwedische Spieler, der da aufs Tor zu läuft, auch das sollte man vielleicht mal gesagt haben, der hat natürlich überhaupt keinen Grund, sich da fallen zu lassen, der genau. ist auf und davon, seine Mannschaft führt 1-0, das Spiel ist gleich zu Ende, er hat die Chance, das Tor zu machen, niemand Geht da freiwillig zu Boden, was hat er denn davon? Er hat nichts von der Sperre des Gegenspielers, er hat nichts von dem Straf- oder Freistoß, den es da möglicherweise gibt. Also sofern der sich nicht selbst über seine eigenen sofern der nicht über seine eigenen Beine stolpert, also sich nicht selbst ein Bein stellt, gibt es überhaupt keinen Grund zur Annahme, dass hier irgendwo getrickst worden ist von dem Angreifer. Trotzdem musste der Schiedsrichter erstmal sehen, war denn tatsächlich ein Foulspiel vorhanden oder ist er nicht vielleicht wirklich einfach nur blöd gestolpert? Er hat bejaht, dass es einen Fall gegeben hat, da gehe ich auch mit, kleiner Kontakt reicht bei dieser Geschwindigkeit und hat dann gesagt, es gibt einen Freistoß außerhalb, das war eine korrekte Entscheidung, es war sehr knapp, auch in der Realgeschwindigkeit für den Schiedsrichter nicht zweifelsfrei zu sehen und dann reden wir wieder kurz über die Farbe der Karte. Er hat ja rot gezeigt, hat dann auch immer klargestellt, ich ändere ihn Freistoß, aber rot bleibt bestehen. Das ist nach der Änderung sowieso vollkommen unzweifelhaft, denn Notbremse außerhalb des Strafraums ist unabhängig davon, ob der Ball gespielt werden konnte oder sollte, immer ein Platzer weiß Wäre das jetzt im Strafraum gewesen tatsächlich, wie ursprünglich entschieden, müsste man ja wieder die Frage stellen, gelb, weil ballbezogenes Vergehen, oder rot, weil nicht ballbezogenes Vergehen. Und da muss man sagen, ein Ballbezug lag hier nicht vor. Lang hat nicht versucht, den Ball zu spielen, ist also nicht also nicht gespitzelt oder nicht gegrätscht und gar nichts gemacht, sondern ist einfach hinter dem hergelaufen und hat den, ich glaube, in der Kniekehl hat eine Berührung gegeben, ich glaube, Oberkörperbereich war auch noch was, also nichts von dem, was er da getan hat, hatte in irgendeiner Form einen Ballbezug. Das heißt, auch im Strafraum wäre die rote Karte, die es Skomina ja auch gezeigt hatte, absolut berechtigt gewesen. Das unterscheidet es dann eben auch von dem Fall, den wir eben hatten, von, mein kurzer Gedächtnis setzt mich leider im Stich, genau, von Rebic im Spiel Kroatien gegen Dänemark, wo es diesen Ballbezug eben gegeben hat. Jetzt kann man sagen, Hey, im einen Fall verhindert er ein klares Tor, im anderen Fall ist es dann eben, so klar dann doch nicht, da steht noch ein Torwart, also bitte, was soll das? So sind aber die Regeln, sie stellen den Ballbezug in den Mittelpunkt, das war damals der Kompromiss des IFAB, auf die Forderung nach Abmilderung dieser Notbremsenregelung. Und insofern auch hier alles korrekt entschieden, mit Unterstützung des Videoassistenten, der sich im Sinne einer richtigen Entscheidung hier wieder tatsächlich wieder bewährt hat. Ansonsten wäre eine Fehlentscheidung rausgekommen. Nicht mehr entscheidend, klar, 1-0 oder 2-0, egal, aber falsch.
0: Das hast du sehr schön erklärt, Alex. Dankeschön. Ich habe keine weiteren Fragen zu diesem Thema. Komme lieber dann mit dir zum letzten Achtelfinale, was wir noch besprechen wollen. Kolumbien gegen England. Es gab sehr viel Hektik, sehr viel Chaos, sehr viel Arbeit für den Schiedsrichter Mark Geiger aus den USA. Es gab in der 41. Minute nur Gelb gegen Barrios für einen Kopfstoß gegen Henderson. Es war die ganze Zeit das Problem, dass der Schiedsrichter der, Schiedsrichter der permanenten Rudelei einfach nicht Herr wurde. Und in der 54. Minute gab es dann noch diesen Strafstoß für England, ähm, für das Halten von Sanchez gegen Kane. Da haben wir ja schon kurz drüber gesprochen. Warum hat Marc Geiger das Spiel nicht in den Griff bekommen? War es vordergründig eher sein Fehlverhalten oder waren die Spieler einfach so unfair orientiert und haben es ihm
1: so schwer gemacht. Ich würde in solchen Situationen immer erst die Spieler in den Mittelpunkt stellen. Was da los gewesen ist, man muss dazu sagen, oder ich finde zumindest, vor allem von kolumbianischer Seite, war absolut unwürdig. Nochmal da, hast du Belgien gegen Japan gesehen, weißt du, wie ein faires Spiel aussieht, ohne Mätzchen, ohne Gezicke, ohne Getue. Das ist da, möchte fast sagen, von Anfang an nicht der Fall gewesen. Natürlich muss man die Spieler in erster Linie in die Verantwortung nehmen. Schiedsrichter, bei Japan gegen Belgien
0: war der Mann aus dem Senegal, oder? Malang Diedjou. Fantastisch.
1: Ja. Sehr guter Mann. Sehr guter Mann. Manchmal vielleicht ein bisschen gestenreich, aber das ist einfach, der hat was, aber das, auch was Aber ich glaube, ich glaube,
0: dieses Gestenreich hängt mhm. auch einfach mit seinem Körperbau ja. zusammen, dass das, das bei stimmt. ihm so extrem aussieht. Sehr dünn, recht groß, glaube ich auch. Ja. Und so, so. Auch lange Extremitäten, sage ich mal, so also lange Arme <lacht> irgendwie, das wirkt dann alles so ein bisschen ja. übertrieben, aber ich glaube, das ist
1: in der Körperlichkeit begründet. Der hat das ihm. ganz wunderbar gemacht, mir hat die Körpersprache auch gefallen. Die Körpersprache von Mark Geiger hat mir nicht gefallen. Mark Geiger ist natürlich ein sehr guter und sehr erfahrener Schiedsrichter, aber das ist einer und das, da liegt es dann eben doch auch so ein bisschen im im Charakter und in den... Ja, Vorlieben will ich nicht sagen, aber so den grundsätzlichen grundlegenden Fähigkeiten der Schiedsrichter dann begründet. Es gibt Schiedsrichter, die können nicht mal so eben glaubwürdig auf autoritär umschalten. Ein Björn Käupers, der kann das. Ein Nestor Pitana, der kann das auch. Ne, die können, wenn sie müssen, wirklich auch ganz anders. Das sind oder Knut Kircher, weißt du? 1860? Genau, natürlich, der die Spieler einfach wegguckt. Grundsätzlich total umgängliche und zugängliche Menschen. Aber wenn es wirklich scheppert, dann sind sie da und dann können die auch ganz anders. Mark Geiger kann das nicht. Wie gute Eltern. Also, also <lacht> auch da muss ich sagen, wo wir ja, das lässt aber tief blicken hier. Nein. Auch, <lacht> auch, auch da muss ich sagen, da erkenne ich mich ja natürlich 10.000 Stufen drunter, so ein bisschen wieder. Ich habe immer auch dann Schwierigkeiten bekommen in dem Spiel. Wie gesagt, wir reden da nicht von WM, sondern wir reden von der Oberliga. Ich habe immer dann Schwierigkeiten bekommen, wenn die Spieler sich so verhalten haben, wie sie das im Spiel Kolumbien gegen England getan haben. Ich bin auch nicht derjenige gewesen, der das wirklich mit, der es wirklich autoritär durchsetzen konnte und auch nicht derjenige, der es versucht hat, autoritär durchzusetzen. Und wenn doch, dann hat das nicht besonders glaubwürdig gewirkt. Geiger hat ja dann irgendwann auch ein bisschen versucht, so die Zügel einzuziehen, so ein bisschen grimmig zu sein, aber das haben wir ihm irgendwie gar nicht abgenommen. Das, und er hat auch wirklich verpasst, da Zeichen zu setzen. Einfach nur mal so, so ein Beispiel, Da ist zigmal von Anfang an, war schon im Vorfeld von Spielfortsetzungen, Eckstöße und Freistöße, war da permanent so eine Rudelbildung. Der steht dann dabei, spricht die Spieler auch eher so ein bisschen aus so allgemein an. Der holt sich da auch keinen raus, sondern der ruft dann so ein bisschen in das Rudel rein, hört mal auf damit, das hört dann aber keiner, ne? Und wenn es Diskussionen gab mit ihm, dann haben die ewig gedauert. Statt einfach mal auch eine kurze Ansage zu machen und sich dann rauszuziehen aus dem Debattierzirkel, Immer weiter gemacht, auch keine Konsequenzen folgen lassen. Und irgendwann merken die Spieler natürlich auch, wenn hier nichts passiert, wenn hier keine Konsequenzen gezogen werden, dann machen wir weiter. Und so hat er den Faden immer mehr verloren, das Spiel im Prinzip immer mehr aus der Hand gegeben. Die Zweikampfbeurteilung von ihm, die war überhaupt nicht das Problem. Der hat die Fouls ja gepfiffen und die Linie war auch gar nicht irgendwie blöd. Man kann auch darüber diskutieren, über dieses, diesen Kopfstoß-Ding ins Kirchen da von Barrios. Da finde ich schon auch Gründe für eine gelbe Karte, weil ich auch sagen kann, na ja, übermäßig hart oder brutal, vielleicht nicht. Das ist irgendwo so zwischen gelb und rot, wenn er gelb zeigt, einverstanden. Aber natürlich hat sich es dann aufs Spiel nicht positiv ausgewirkt. Und als es den Strafschluss für England gab, völlig unabhängig von irgendwelchen Sympathien, da war ich sogar froh, weil ich gedacht habe, jetzt hat das endlich mal auch Konsequenzen, diese ständige Gezicke und Getue und Gehalte. Jetzt sind die Konsequenzen spürbar gewesen. Da begann auch die beste Phase von Geiger. Danach kam eine Reihe von gelben Karten und dann beruhigte sich das Spiel. Es ist schwer, wenn du es einmal verloren hast, die Spieler wieder zu gewinnen, wieder einzufangen. Im Grunde, gestern schrieb jemand, der Schiedsrichter im Bereich des Hockey lange gewesen ist, der sagte, wenn ich sowas hatte, bin ich immer zu den Basics zurückgekehrt. Ich habe einfach alles gefiffen. Also auch die ganzen 50-50-Sachen, die ganzen Kann-Sachen, habe ich einfach alle, alles gefiffen, um auch selbst wieder Sicherheit zu bekommen und damit auch klar zu machen: ich halte die Leine jetzt wirklich ganz, ganz kurz. Ich fahre einfach alles ab, bis ihr das begriffen habt. Und ich zeige dann auch mal eine gelbe Karte. Wenn du überhaupt noch eine Chance haben willst, reinzukommen, dann nur so, wenn du laufen lässt, fliegen automatisch die Fetzen. Das hat Geiger dann irgendwann nicht mehr getan, hat es dann doch mal deutlich besser in den Griff bekommen dann auch in der Verlängerung. Zum Schluss hat er sich dann doch stärker beruhigt gehabt, als ich das überhaupt noch für möglich gehalten hätte in dem Spiel, muss ich sagen. Aber da hat er schon mit seinem Stil große, große Mühe gehabt, muss man sagen. Und ähm, wie gesagt, das ist in solchen Situationen auch nicht unbedingt ähm, so sein Spiel. Sternburg hat uns, äh, hat uns geschrieben, hat gesagt, er hat so ein bisschen den Eindruck, das ist die Folge davon, dass die Schiedsrichter sich bei der WM generell nicht so wirklich ums Lamentieren, ums Reklamieren, um simulieren, kümmern, sondern da sehr viel laufen lassen, auch bei Stimmt. den Rudelbildungen nicht sehr konsequent dazwischen gehen. Und dann kommt eben so ein Spiel dabei raus. Oder dieses
0: Videobeweis fordern
1: und so. Das Videobeweis wird fordern, alles, alles das ignoriert. wird alles ignoriert, weil man sagt, wir, wir wollen da eigentlich gar nicht so viele gelbe Karten sehen. Das geht deswegen meistens gut, weil es sehr viele Schiedsrichter gibt, die die Spiele trotzdem Kraft ihrer Autorität leiten, ohne dabei wirklich autoritär werden zu müssen. Und es gibt Schiedsrichter, denen liegt das einfach nicht so. Und Geiger gehört dazu. Der hat dann so ein bisschen die WM-Linie verfolgt, schreibt Sternberg und hat damit, wie ich finde, auch recht. Und ansonsten sagt er, da ist dann eben die Großzügigkeit, die wir oft gut und richtig finden, die ist da wirklich mal so ein bisschen ins Gegenteil, hat sich ins Gegenteil verkehrt. Das war jetzt falsch formuliert, sondern die hat da einfach negative Folgen gezeitigt, muss man sagen. Und dann kommt sowas dabei raus. Das haben wir gestern Abend beobachtet. Ich will jetzt gar nicht noch über einzelne Situationen sprechen. Es gab eine Fülle, von Szenen, über die man jetzt stundenlang diskutieren könnte, aber ich glaube, es geht eher ums große Ganze und um die Frage, warum ist ihm das zwischenzeitlich so derartig entglitten? Warum ist ihm die Spielkontrolle so aus der Hand gerutscht? Warum hat er das zugelassen? Und das liegt schon auch in seiner Persönlichkeit begründet. Das ist gar nicht negativ gemeint. Wenn der nicht gerade solche schwierigen Charaktere hat, das hat man bei Deutschland-Südkorea gesehen beispielsweise, total souverän über die Bühne gebracht, keine großen Karten gebraucht, keine großen Gesten gebraucht, das vollkommen Korrekt über die Bühne gebracht, aber wenn das Spiel so einen Charakter hat wie gestern, wie Kolumbien England, dann gibt es für ihn ein Problem. Mich würde dazu noch
0: interessieren, ob es Auswirkungen der Trikotfarbe der Schiedsrichter auf die Schiedsrichterleistung gibt, weil ich das Gefühl habe, dass die Schiedsrichter, die in Schwarz gepfiffen haben,
1: mehr Probleme hatten. Oh, diese persönliche Statistik, Statistik habe ich nicht geführt. Ich auch nicht, aber es fiel mir gerade so ein. Da Kickernoten analog zu, einfach nur damit man irgendwas hat in, in der Hand, ja. Kickernoten analog zur Trikotfarbe. Die meisten, die besten Schiedsrichterleistungen gab es im gelben oder im, was, ja. was weiß ich, ne? im grünen. Das würde mich mal interessieren.
0: Vielleicht kann da jemand so eine eine Heatmap äh, <lacht> erstellen. Ja, jetzt haben wir viel gemeckert auch wieder, ne? haben zwischendurch auch mal ein bisschen gelobt, aber es gibt ja auch so ein paar Spiele, die jetzt so ein bisschen rausgefallen sind. Also wir haben ja Melang Diedjou aus dem Senegal, ja. den haben wir schon gelobt. Der Kicker schreibt zum Beispiel, sehr gestenreich, aber ohne groben Fehler ein souveräner Spielleiter der Partie Belgien gegen Japan. Was möchtest
1: du noch ansprechen? Man könnte noch sprechen über Cesar Arturo Ramos Palazuelos. Ich habe bestimmt jetzt vergessen, ab und zu mal zu lispeln dabei, aus Mexiko. So werde ich meine zweite Tochter auch nennen. Das habe ich mir fast schon gedacht. <lacht> den Schiedsrichter des Achtelfinals Uruguay gegen Portugal, da schrieb der Kicker, den ich ja auch noch mal zitieren möchte, hatte die Partie im Griff und garantierte durch eine großzügige Linie einen guten Spielfluss, war mitunter aber zu nachsichtig. Ricardo hätte für seinen Foul an Laxalt in der 57. Minute ebenso gelb sehen müssen wie Cavani gegen Ricardo Pereira in der 66. und Stuani gegen Ricardo Caresma in der zweiten Minute der Nachspielzeit. Ohne auch hier auf die einzelnen Szenen einzugehen, schließe ich mich grundsätzlich an. Ein das war schon fast Lesser Fair, was der da gemacht hat. Das Schöne war, der hatte so ein Spiel, da ist Siehst ziemlich, du, es geht nur um Erziehungsstile hier, Wahrscheinlich Lass schon, fair. Wahrscheinlich schon, ja. In dem Spiel war das Angenehme, dass die, die ganzen Schauspielereien, zu denen es da immer wieder gekommen ist, dass die dem einfach total scheißegal waren. Der hat die einfach, <lacht> der hat einfach abgewinkt und hat das Spiel weiterlaufen lassen. Und irgendwann hat es auch keiner mehr gemacht. Der hatte durchaus die entsprechende Autorität. Ich hab gedacht, boah, der lässt schon richtig viel laufen. Das kam dem Spielfluss und der Spielqualität absolut zugute. Und dann gab es halt so ein paar Situationen, das Ding von von Cavani beispielsweise, gut, da wurde der Vorteil gegeben, aber da kann man sagen, Vorteil eingetreten, ähm, heißt es normalerweise, dann wird die gelbe Karte nicht mehr nachgereicht, sofern das Foul nur taktisch war, das war von Cavani aber eigentlich nicht nur taktisch, sondern auch rücksichtslos, hätte also durchaus noch gelb geben können, zumindest in der Situation, also wir reden jetzt vielleicht über zwei, drei Situationen, wo man sagt, hat vielleicht eine persönliche Strafe gefehlt, aber wenn man den Gesamteindruck nimmt, muss man sagen, da hat's im Grunde wirklich wunderbar über die Bühne gebracht, keiner wollte was von ihm. eine einzige gelbe Karte kurz vor Schluss gegen den heftig protestierenden Cristiano Ronaldo, aber ansonsten auch da gewiss unorthodox gepfiffen, aber eigentlich sehr, sehr gut und einem, einem, einem sehr großzügigen Stil, der zum Turnier gepfiffen hat, der auch zu seiner Persönlichkeit sicherlich gepasst hat und eine Spielleitung, an der es eigentlich ansonsten nicht viel auszusetzen gab. Da ist man dann als Schiedsrichterbeobachter immer so ein bisschen vor die Situation gestellt, fange ich jetzt an, da Fässer aufzumachen wegen der ganzen nicht gegebenen persönlichen Strafen. In welchem Verhältnis steht das zur Gesamtspielleitung? Da gibt es dann die Kollegen, die eher so ein bisschen die Erbsenzähler sind und diejenigen, die eher sagen, nee, es geht mir vor allem um die Persönlichkeit und die Gesamtspielleitung, das ist irgendwo auch eine Kunst. Und da gucke ich dann insgesamt drauf und sage, das war doch sehr in Ordnung. Und das hat mir gut gefallen und dazu muss man überhaupt sagen, es gab so eine kleine Delle zwischendurch, auch Richtung Videobeweis, so dritter Vorrundenspieltag, wo die ein oder andere Leistung dabei war, der auch wir nicht so ganz glücklich gewesen sind, aber gerade, wenn man noch mal aufs Achtelfinale guckt, im Großen und Ganzen und auch nicht nur im Großen und Ganzen, sondern auch im Detail sozusagen, sehr gute Schiedsrichterleistungen, gute Ansetzungen, auch geschickte Ansetzungen, die richtigen Schiedsrichter zu den richtigen Spielen geschickt, außer vielleicht mal Geiger zu Kolumbien-England und Fagani hat ein paar Probleme gehabt, aber bitte, das, der, das ist ja auch fast schon überperformt von ihm. Das ist ein Schiedsrichter, den hatte, glaube ich, vor dem Turnier keiner so auf dem Zettel. Dann pfeift er drei oder zweieinhalb sehr gute Spiele, verliert so ein bisschen den Faden dann in der zweiten Halbzeit des, des Achtelfinalspiels, das er da hatte, aber ähm, ansonsten auch exzellent. Also so ein bisschen so wie Rafschran Irma irmatov bei den vergangenen beiden Turnieren, der diesmal nicht ganz so gut äh, wegkommt und eigentlich erfreuliche Schiedsrichterleistung und doch auch erfreulich wie vergleichsweise geräuschlos der Videobeweis angewendet wird, in vielen Fällen, gerade wenn das Spiel fortgeschritten ist, unglaublich viele Videobeweise in der 90. Minute oder der Nachspielzeit, die dann wirklich auch dazu beitragen, dass ähm, grobe Fehler verhindert werden. Da haben wir jetzt zig Beispiele genannt, also da muss man schon sagen, so nach dem Achtelfinale wäre meine Bilanz, was die Schiedsrichter betrifft und die Videoassistenten, doch ähm, sehr positiv und ich glaube, dass da muss ich mir noch nicht mal den Vorwurf gefallen lassen, wieder was schön geredet zu haben, sondern ich glaube, dass ähm, wenn ich so die öffentlichen Reaktionen mitbekomme, da gibt es eigentlich auch vergleichsweise wenig Kritik. Viele sind zufrieden und ich meine auch zurecht. Dann lass uns doch mal auf das Viertelfinale gucken. Wer wird denn diese Viertelfinals oh. leiten aus deiner Sicht? Ist Felix Brüch dabei? Nein, ich glaube nicht, dass Felix Brüch bei diesem Turnier nochmal eingesetzt wird. Arme Socke. Ja, und auch da nochmal ganz klar, da erreichen uns natürlich auch viele Zuschriften, die sagen, der hat so schlecht gepfiffen bei Serbien-Schweiz, deswegen kriegt er kein Spiel mehr. Da kann ich nur sagen, das ist mit Sicherheit falsch. Selbst wenn man der Meinung ist, dass es einen Strafschuss für Serbien hätte geben müssen, muss man auch sagen, Felix Brüch ist ein international hochgeschätzter Schiedsrichter, der gerade bei Colina eigentlich sehr hoch im Kurs steht. Auf so einen Mann verzichtet man eigentlich nicht freiwillig. Hat das letzte Champions-League-Finale gepfiffen. Das vorletzte? Das vorletzte, meine ich, genau. Genau. Auf den verzichtet man nicht einfach mal so freiwillig. Das kann nicht nur an einer Entscheidung gelegen haben. Das kann auch nicht an der Gesamtleitung des Spiels gelegen haben. Die war nicht so schlecht, wie sie teilweise von von Zusehern gemacht worden ist. Es muss andere Gründe geben. Es muss Gründe geben, die eher im Bereich der Sportpolitik zu suchen sind. Das ist aber schwierig, denn da sind wir sehr schnell im Bereich der Spekulation. Aber da er in der Vorrunde nur ein einziges Spiel bekommen hat, da er eben kein Achtelfinale bekommen hat, kann ich mir nicht vorstellen, dass er noch mal eins bekommt. Alle Achtelfinal-Schiedsrichter, die eingesetzt worden sind, hatten in diesem Achtelfinale ihr jeweils drittes Spiel. Felix Brüch steht bei einem. Das mhm. lässt mich daran zweifeln, dass wir ihn noch mal sehen werden. Spiel um Platz drei vielleicht. Ja, das wäre so ziemlich die größte Grausamkeit. Das finde ich sehr, sehr bedauerlich. Ich sehe auch nicht den Grund. Serbien ist ausgeschieden, Deutschland ist ausgeschieden, die Schweiz ist jetzt auch draußen. Es gibt eigentlich keinen Grund. Aber auf deine Frage, um auf deine Frage zurückzukommen: Kölpers mit Sicherheit, Pitana mit Sicherheit. Die werden wir nochmal sehen. Fagani, mit dem würde ich auch rechnen. Ich, ja, vielleicht in einem Viertelfinale mehr glaube ich eigentlich nicht. Ich Glaube, dass Colina und Busaka die, die Auswahl tatsächlich haben. Milorad Marzic kann ich mir gut vorstellen. Chenet Chakir natürlich immer. Die Kandidat. Die aus dem Senegal fände ich ganz großartig, wenn wir den nochmal sehen würden. Und natürlich Ricci Brasilien, Rocky Italien. Der hat auf jeden Fall die Wahl. Ich, ähm, ja komm, vier Namen. Ja. Welche vier glaubst du fürs Viertelfinale jetzt? Fürs Viertelfinale? Gut, dann müsste ich so ein bisschen davon absehen, wer vielleicht fürs Halbfinale oder das Finale in Frage kommt und die Frage, ob die dann auch im Viertelfinale eingesetzt du werden. Du kannst doch die Halbfinals direkt mitnennen, wenn du möchtest. Es wird auf jeden also auf, Fall. du sagst jetzt einfach
0: sechs Schiedsrichternamen und wir gucken mal, wie viel Treffer wir haben. Also, köpers ist der eine. Vier, sechs, sieben. Es werden also noch acht Spiele mit genau. Spiel Platz. Genau, aber wir drei. nehmen jetzt erstmal die nächsten sechs. Vier Viertelfinalspiele, zwei Halbfinalspiele. Also. und dann nehmen wir jetzt einfach mal an, es gibt sechs unterschiedliche Schiedsrichter. Muss ja
1: auch nicht so sein, aber ich würde sagen. Köpers, Pitana, Fagani. Es kommt auch ein bisschen auf die, auf die Kontinentalzügigkeit an. Und, ähm, Diedu. Mhm. Und wenn ich noch mehr Namen nennen soll, dann sage ich Shakir, Majic. Das war's. Da sind wir jetzt bei sechs, ne? Mhm. Und dann hätte ich Rocky draußen und Richie. Das ist auch, hm. das ist tatsächlich nicht so einfach. Und ich bin auch nicht besonders gut im Tippen. Ich glaube, dass ähm, Damir Komina. Richie Richie wird keins kriegen, mhm. glaube ich, weil er ja, pechert, dass, Brasilien noch, ja, dass Brasilien noch im Turnier ist. Dass Brasilien noch im Turnier ist, das du vollkommen recht. Das ist ein Argument. Ja. Um, Rocky glaube ich eher, dass er noch eins bekommt. Finalschiedsrichter, da waren jetzt zuletzt oft Europäer dran. Insofern denkbar und möglich, dass es diesmal jemand aus einem anderen Kontinentalverband bekommt. Okay. Pitana wäre eine Option. Oder wenn Brasilien rausfliegt, Ritchie. Wenn Brasilien rausfliegt, Ritchie, genau habe ich jetzt nicht so ganz weit oben auf dem Zettel. Pitana und Keuper sind schon wirklich auffällig gut. Und ich ja. glaube, dass die, also das ist auch wirklich so ein in der öffentlichen Reaktion die der FIFA nicht egal ist, muss man dazu sagen, stehen die wirklich ganz weit vorne. Und insofern glaube ich auch, dass es sich in letzter Konsequenz vielleicht zwischen denen entscheiden wird. Wenn der FIFA die öffentliche Reaktion egal wäre, ja, dann wäre Felix doch auch noch dabei. So ist es nämlich. Das scheint mir doch ganz klar so zu sein, dass einfach so der Kübel Hass über ihn ausgekippt worden ist bis hin zu dieser unsäglichen Äußerung, man müsse ihn nach Den Haag schicken, die dann mal eben 5.000 Schweizer, gerade nur 5.000 Schweizer, ja. Schweizer Faktoren... nicht mehr drüber. Hat. Unter aller Kanone. Unter aller Kanone. Und da war es dann auch nicht
0: schlimm, dass sie aus dem Turnier geflogen sind, wer so einen Quatsch erzählt. Gut, Alex, wir müssen leider aufhören. Es hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Mir ähm, auch. Besten Dank nochmal an dieser Stelle an meinen Kollegen Matthias Friebe, der für uns auch bei dieser Pressekonferenz mit Colina war. Einen schönen Beitrag auch für den Deutschlandfunk gemacht hat über diesen ganzen Videobeweis, den haben wir auf Twitter auch schon verlinkt, werden wir auf äh, der Seite auf colinas erbende auch nochmal verlinken. Da wird nochmal das ganze Zusammenspiel auch ähm, schön aufgedröselt, wie das so läuft und wie diese Kommunikation läuft und auch was Colina zu dieser ganzen ähm, Schiedsrichterei bei der WM sagt. Der hat da ja die Halbzeitbilanz gezogen und ich hoffe, sie werden ganz am Ende nochmal Bilanz ziehen und dann wird es noch mehr Töne geben, weil ich das sehr, sehr spannend finde. Lieber Alex, hab vielen Dank und euch Liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich noch mal an die Aktion Twitter-Groschen erinnern. Wir sammeln ein paar Spenden für den Alex, der immer eine Einschätzung parat hat, der auch gerne mal was erklärt, wenn Fragen da sind. Und dafür, finde ich, sollte er vielleicht ein paar Euros bekommen, auch wenn wir hier vermelden können, dass das Laptop... Und ich glaube, jetzt können wir erzählen, was da passiert ist. Der Alex ist nämlich mit dem Laptop auf dem Dach losgefahren, und irgendwann hat sich das Laptop gedacht Ich fahre jetzt mal runter, und Alex hat dann zu Hause gemerkt Mist, es ist nicht mehr da, und dann hat er die Strecke abgesucht, Laptop nicht mehr wiederzufinden und dann hat sich aber letzte Nacht jemand gemeldet und gesagt, oder gestern Abend und hat gesagt, ich habe deinen Laptop gefunden und gar nicht weit von dir zu Hause weg und jetzt kriegt Alex, obwohl er sich schon ein neues gekauft hat, sein altes Laptop auch wieder und dennoch finde ich die Aktion Twitter Groschen die behalten wir noch ein bisschen bei,
1: weil ich finde, das hast du dir verdient. Ich sag dazu nichts, ich bin wirklich gerührt, es hat ja auch schon viele Spenden gegeben, ich habe da vor meinem Rechner gesessen gedacht, Wahnsinn, also das ist wirklich, bin ganz, weiß gar nicht, was ich sagen soll, bin da so ein bisschen sprachlos, weiß auch, dass ich da eher verlegen bin, was solche Sachen betrifft. Das hätte echt nicht gebraucht, aber natürlich freue ich mich darüber und möchte mich auch ganz herzlich dafür bedanken, dass das so ist und dass sich so viele Leute da bereit erklärt haben. Das, ähm, ja, wie gesagt, rührt mich tatsächlich,
0: rührt mich tatsächlich sehr. Vielen Dank. Und mit dieser Rührung schicken wir euch in die Viertelfinalspiele bei der WM und hoffen, dass wir uns danach wieder wiederhören. Bis dahin. Tschüss.